2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, Este es República H, yo soy Blanca Becerril y son las 12 del día en punto de este lunes 10 de febrero de este año 2020 y por supuesto que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha pasado durante todo este fin de semana en el territorio nacional y es que hay muchas cosas que contarle sobre todo, en materia educativa, y es que hoy eh, hubo normalistas de eh, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a, del Estado Guerrero, aquí en la Ciudad de México, que estuvieron afuera de Palacio Nacional y lamentablemente pues causaron eh, algunos destrozos a una de las puertas del de Palacio Nacional, ubicada sobre la calle de Morena. Le voy a dar todos los detalles. También la Secretaría de Educación Pública pues anuncia una universidad politécnica en Nochislán, allá en Oaxaca. Y es que usted se acuerda que el 19 de junio del 2016, pues hubo un enfrentamiento entre estudiantes, profesores y padres de familia y federales que desalojaban pues a estas personas que estaban protestando por la reforma educativa, esta reforma que dio muchísimo de qué hablar y que fue literalmente un dolor de cabeza para la administración pasada del expresidente Enrique Peña Nieto porque pues los normalistas habían dicho que no se les había tomado en cuenta, también los padres de familia y algunos sindicatos de educación, que esta reforma pues como ya sabemos, se ha ido modificando poco a poco en esta sección el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno pues en aquellos momentos allá había eh, pues este enfrentamiento y eh, había arrojado seis muertos y 108 heridos y hoy pues hay buenas noticias para la educación allá en Oaxaca eh, allá en Oaxaca perdóneme exactamente en Ochislán porque la Secretaría de Educación Pública pues acaba de anunciar una nueva universidad Politécnica. También hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a tocar el tema de la posible eliminación de los puentes eh, o de los fines de semana largos. Y el presidente incluso decía que en estos días se va a reunir con los hoteleros y con el sector turístico allá en Quintana Roo, donde pues está Cancún, está Bacalar, está Cozumel, está Tulum y muchos, muchos lugares súper lindos que son un atractivo a nivel internacional de las playas del Caribe mexicano. Bueno, pues el presidente decía que se va a reunir con este sector eh, productivo para explicarles más o menos cómo estaría funcionando y también decirles que esta eliminación de los fines de semana largos pues no les va a afectar porque el presidente y su administración está trabajando en otros rubros, en otras en otros eh, pues en otros asuntos para detonar el turismo a nivel nacional y seguir atrayendo la inversión de turistas extranjeros, entre mucha otra información, así que yo le invito a que se quede conmigo y que en los próximos minutos me acompañe, porque le voy a dar toda la información, recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. también en Instagram, en Facebook y en... Eh en YouTube también completamente en vivo y en www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial le, usted le pone play, le pica y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming ahí le estoy mandando un saludo con toda la buena vibra y toda la buena actitud para que empiece con todo esta, esta semana también nos escuchamos a través de la red que el Heraldo Radio pues ha ido construyendo a lo largo de estos meses aquí en la ciudad de México, nos escuchamos por el 98.5 de FM también en Guadalajara Jalisco, en San Luis Potosí, en Villahermosa Tabasco, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, además de que nos escuchamos también en Acapulco, Guerrero en el Estado de México y también en Tijuana, Baja California y en muchos otros estados del país que eh, yo le iré diciendo más o menos, pues en qué momento nos estaremos eh, subiendo a otras estaciones a nivel nacional para que usted nos pueda escuchar totalmente en vivo. Además, Debo anunciarle que esta casa editorial hoy está súper, súper, súper contenta y está muy feliz porque a partir del día de hoy ya nos puede ver en el Heraldo TV a través del canal 10 de Televisión Abierta con los mejores contenidos en información nacional, internacional, en debates, en análisis político, también Cultura, deportes, espectáculos y toda la barra que mis compañeros con toda la pasión del mundo y con todo el corazón del mundo hacen todos los días para llevarles hasta ustedes ahora a través de su televisión, a través del de canal 10 de Televisión Abierta la mejor información y también contenidos para que usted se relaje y se divierta porque no toda la información es dura y no toda la información es mala Bueno pues sin más por el momento vamos a un resumen de noticias y comenzamos Esto es República H yo soy Blanca Becerril que dice
1: conmigo en resumen,
2: desde la base militar de Santa Lucía, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, donde realizó la imposición de insignias y entrega de reconocimientos a elementos de la corporación. Escucho.
3: Muchas gracias a todas y a todos ustedes que pertenecen a esta institución, que es un pilar fundamental del Estado mexicano. Desde hace tiempo, además de la defensa de la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas se han caracterizado, se han distinguido por apoyar a la población civil en los momentos más difíciles de desastres naturales, inundaciones, temblores, huracanes. Ahí está la fuerza aérea.
2: Desde Palacio Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, entregó al Instituto para devolverle al pueblo lo robado, dos mil millones de pesos incautados por hechos delictivos. Escuche.
4: Y gracias a una denuncia que presentó el gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y. Todavía anoche estábamos terminando las, las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al Instituto un cheque por dos mil millones de pesos.
2: Bueno, y también el presidente López Obrador en este sentido dijo que parte de este, eh, pues de este cheque que le entregó la Fiscalía General de la República va a ser para, pagar, eh, pues para pagarle a los ganadores del de premio mayor el sorteo del avión presidencial y el resto pues para equipar eh, médicamente a muchos hospitales, bueno por otro lado la Secretaría de Salud Federal informó que se ha detectado un nuevo caso sospechoso de coronavirus aquí en la Ciudad de México se trata de un ciudadano chino de 37 años quien recientemente viajó a Baotao, China este domingo, el gobierno de China informó que se elevó a 910 la cifra de muertes causadas por el nuevo coronavirus, mientras que los contagios ya superaron los 4.000 casos. El gobierno de Argentina informó que este lunes, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, abandonó Buenos Aires para viajar a Cuba a fin de someterse a un tratamiento médico. La película surcoreana Parásitos fue la gran ganadora de la entrega de los premios Oscar 2020, llevándose cuatro estatuillas, incluido Mejor Película y Mejor Director.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y es que esta mañana normalistas que se manifestaban afuera de Palacio Nacional causaron daños a una de las puertas ubicadas sobre la calle de Moneda, aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Y es que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, allá en Guerrero, protestaban en las inmediaciones del inmueble cuando intentaron entrar a la fuerza. Escuchemos cómo se pues cómo se vivían estos momentos hace algunas horas allá en Palacio Nacional. ¡Aguien! Y para ampliar la información de lo que sucedió hace algunas horas allá en Palacio Nacional, tengo en la línea telefónica a Augusto Atempa, nuestro compañero reportero, quien ha estado muy pendiente de lo que ha sucedido en los últimos minutos allá en Palacio Nacional con eh, pues esta irrupción de estos normalistas. Augusto, adelante, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Blanca. Pues así es, nos encontramos nosotros adentro de Palacio Nacional cuando pues, eran aproximadamente, yo calculo que unos 50 estudiantes, entre 50 y 80 estudiantes, de la escuela normal Raúl Isidro Burgos y ahí de Ayotzinapa ellos estaban pidiendo pues que se les evitara hacer examen de admisión y eh, estaban pidiendo una cita con atención ciudadana cuando pues no se les permitía el paso a Palacio Nacional, ellos trataron de ingresar, hubo empujones para tratar de ingresar, se cerraron las puertas de Palacio Nacional ahí en la calle de Moneda y estas personas pues agarraron estos, eh, digamos que in, indumentaria, esta, esta parte con la que tratan de proteger que toda persona ingrese y comenzaron a golpear la, la puerta de Palacio Nacional. Cabe mencionar que el mismo personal de seguridad sacó gas lacrimógeno para rociárselo a estas personas y que se alejaran. He eh, de comentarte que tras, eh, bueno, de, luego de que estas personas eh, se fueron de este punto, pudimos ver los daños a la puerta de Palacio Nacional y es, eh, digamos, que arrancaron parte de la madera que, que se encuentra en la puerta, arrancaron parte de esta madera, y pues estos daños pues, digamos que ya son, eh, eh, no se pueden arreglar, al menos de que se cambie la puerta. Por lo pronto, pues, el personal de seguridad se permanece ahí en el lugar, ya ahorita ya se encuentra la, normalizada la situación, y estos estudiantes, por lo que sé, partieron hacia la México-Cuernavaca, y ya no se quedaron ahí en Palacio Nacional. Por lo, por, por lo pronto es el reporte que tengo, Blanca.
2: Augusto, gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Buenos días. Es que precisamente los jóvenes demandaban plazas automáticas para egresados de las normales rurales, sobre todo allá en Guerrero. Y es que la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República informó que los estudiantes serán recibidos esta tarde a las seis de la tarde por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Mientras tanto, nos dice nuestro compañero Augusto Atempa, pues están dirigiéndose a... Una de las salidas, una de las más importantes a la capital del país. Y en más temas educativos, la Secretaría de Educación Pública precisamente anunció la construcción de una nueva universidad politécnica en la región mixteca del municipio de Nochislán, allá en Oaxaca. Refirió que este plantel se incorpora a las 182 universidades que coordina el subsistema y pasará a ser la número 183 con una población estudiantil de cerca de los 360 mil estudiantes. Herminio Baltasar Cisneros, quien es eh, pues actualmente... Eh, el coordinador general de la Universidad Tecnológica y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública dijo que como parte de las acciones de la nueva escuela mexicana, la SEP brinda las oportunidades para desarrollar espacios educativos en todo el país en los que cualquier mexicano que desee pues puede estudiar y cuente con una escuela Digna. Y es que, como yo le comentaba al inicio de este espacio informativo, Nochistlán es un es un sitio importante en materia educativa porque en el 2016 federales desalojaron precisamente estudiantes, a profesores y a padres que protestaban en contra de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, una de las reformas de, eh, estructurales de ese gobierno y que había tenido un saldo de 6 muertos y 108 heridos. Por eso la importancia de que la SEP pues, anuncie una nueva universidad politécnica allá en Nochistlán, Oaxaca y por su parte el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se congratuló de la decisión a través de su cuenta de Twitter y él decía a través de esta red social, un orgullo cumplirles a las y los oaxaqueños vengo a la Mixteca para hacer realidad mi compromiso 142 anuncio oficialmente la creación de la Universidad Politécnica de Nochistlán, proyecto que surge gracias al Comité de Víctimas y a la sinergia de los tres órdenes de gobierno. Parte de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Oaxaca. Y ya que estamos en esa parte del país, en el sur del territorio nacional. Una comisión de la Cámara de Diputados inició una gira en la frontera sur para revisar la situación migratoria que se ha agudizado en las últimas semanas en varios puntos de esta región de nuestro país por la llegada de la caravana migrante, de esta caravana 2020 a territorio nacional. Y es que yo le he comentado en diversas, eh, diversos espacios informativos que esta caravana pues incluso irrumpió de manera pues agresiva en contra de la Policía Federal y también de agentes de la Guardia Nacional que les estaban impidiendo el paso de manera eh, pues pacífica, sobre todo allá en Chiapas, y que esta caravana de migrantes que están huyendo pues de sus países en busca de una mejor calidad de vida irrumpieron en territorio mexicano. Antes, por supuesto, habían pedido al gobierno de México que les eh, garantizara y que les permitiera el libre acceso por todo el territorio nacional para llegar hacia Estados Unidos, cosa que el gobierno de México pues evidentemente les negó y por eso estos migrantes pues habían irrumpido de manera eh, pues agresiva, de manera eh, pues ilegal, en territorio nacional. Y precisamente allá en el sur del país la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Roja, decían que iban a esta parte del país a conocer mejor el problema, van a tratar de entender mejor la problemática y también para que a partir de esta eh, pues de esta visión de primera mano pues eh, puedan hacer diversos cambios. En la Constitución, a través de las leyes que eh, pues siempre están modificando los diputados de la jornada, dijo, podrían derivarse ajustes a las leyes mexicanas y a los apoyos que se destinan para ayuda humanitaria. Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo comentó que México le sigue haciendo el trabajo al gobierno de Estados Unidos porque este no ha podido sellar su frontera sur. Mario Delgado, por su parte, quien es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió la estrategia de la Administración Federal para frenar el paso de migrantes hacia Estados Unidos y dijo que México es un país donde se respeta la ley, se protegen los derechos humanos y se quiere tener una migración ordenada Por su parte, el gobierno federal eh, pues, acude en compañía de los diputados de varias fracciones parlamentarias que en estos momentos están en la frontera sur con nuestro país. Por parte del gobierno federal acuden los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Comar Francisco Carduño y Andrés Ramírez Silva, respectivamente. Los diputados se reunirán con los alcaldes Sonia Hernández de Suchiate y también Óscar Gurría de Tapachulesto en Chiapas. Ambas ciudades pues padecen la mayor presión social por la la presencia de indocumentados Suchiate por ejemplo es por donde ingresan y Tapachula es por donde eh, pues se quedan varados en trámites de regularización por estar la delegación de la Comar y del Instituto Nacional de Migración en ese, en ese municipio. Al mediodía, los legisladores acudirán también a la estación migratoria siglo XXI señalada de violentar derechos humanos de los migrantes asegurados por no tener condiciones adecuadas, así como al Centro de Registro de Refugiados. En este recorrido están también acompañados por representantes de organismos internacionales como la OIM, UNICEF y también la ACNUR. Más tarde se reunirán también con activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, una mano amiga en la lucha contra el SIDA, Servicio Jesuita a Refugiados y Save the Children para conocer de primera mano la problemática de eh, pues esta caravana migrante allá en Tapachula, allá en el sur del territorio nacional. Y también donde hay casos de migrantes, pues por supuesto, es en el norte de nuestro país y es que en la frontera de Baja California atiende el DIF allá en Baja California a 748 migrantes deportados por Estados Unidos. Y nuestro compañero Atahualpa, Caribay nos tiene la información. Atahualpa, adelante.
5: Buenos días, Blanca. Buenos días a la audiencia de República H. Durante los primeros tres meses del gobierno de Jaime Bonilla Valdés, el Sistema Integral para la Atención de la Familia, el DIF estatal, ha atendido a 748 menores migrantes que han sido deportados por las autoridades de Estados Unidos a través de la frontera de Mexicali y de Tijuana. 265 de ellos eh, fueron en la capital del estado y 483 en Tijuana. La que en la favela dávalos, directora del DIF eh, en Baja California, dijo que estos eh, menores migrantes, en su mayoría, son centroamericanos y han sido atendidos en los módulos de recepción de niños y niñas y adolescentes eh, migrantes. Eh, no acompañados. Este programa se puso en marcha al entrar eh, el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdés. Como ustedes recordarán, en los dos últimos años en Baja California se recibieron uh, decenas de migrantes eh, centroamericanos que formaron parte de la caravana migrante 1, 2 y 3. Muchos de ellos se quedaron aquí, otros ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Y de entre de ellos venían estos casi mil menores migrantes que no venían acompañados de padres ni de madres y que eh, permanecieron en los centros de detención del sur de California administrados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos el 43% de ellos fueron regresados a sus lugares de origen de forma segura acompañados por autoridades estatales y del Instituto Nacional de Migración, el 50% de ellos fueron canalizados a la red de eh, atención a migrantes sobre todo de centros eh, de atención especializados en infantes y en adolescentes tanto en Mexicali como en Tijuana la mayoría de ellos son originarios de Honduras, el Guatemala y el Salvador. que de la favela Dávalos dijo que lo menos que se puede hacer es darle atención psicológica, albergue y alimentos a estos menores migrantes que han, que han cruzado cientos y cientos de kilómetros desde el sur del continente hasta llegar a Estados Unidos para después ser detenidos y deportados aquí, abandonados a su suerte. Así que el gobierno de Baja California, le ha dado atención a 148 menores migrantes en los últimos tres meses, en noviembre, diciembre y enero de 2020.
2: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa. Gracias por esta comunicación. Buen día. Buen día.
1: Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en República H al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Guzmán. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludarte, Blanca.
2: Gracias, gobernador. Oiga, pues con buenas noticias. Y es que Quintana Roo se consolidó ya como líder en el crecimiento económico y en la generación de empleos en el país.
6: Cuéntame. Pues sí, mira, Quintana Roo ha sido siempre un estado que trabaja muy fuerte en la búsqueda de la creación de empleos, de la inversión, principalmente hacia el sector turístico, que es en donde eh, el Estado tiene una relevancia y un liderazgo muy importante en, en México y en Latinoamérica. Esa inversión sigue aumentando, sigue creciendo en mucho debido también a la confianza, a la certidumbre eh, que el Estado ofrece en, en el sector y eso al mismo tiempo genera una gran oportunidad para muchas familias que llegan de muchos lugares de México, de otros lugares del mundo, especialmente en búsqueda de esa posibilidad de opción de empleo que se genera en el Estado. Y eso a la vez permite también un desarrollo económico que va por arriba de la media nacional, que se ha venido dando así durante eh, varios años ya en, en, en Quintana Roo, en México, y que seguramente seguirá si mantenemos esa postura de, de apertura a esa inversión, de crecimiento ordenado y de, por supuesto, de dar las posibilidades y las opciones y garantías de eh, ese crecimiento económico que a la vez genera desarrollo social para nuestro Estado.
2: Totalmente, gobernador. Y también el Índice de Progreso Social 2019 de la Organización México, ¿Cómo vamos? Pues eh, dice que ha tenido también eh, su Estado avances importantes, sobre todo en salud y bienestar e inclusión. Temas importantes, por supuesto, para la sociedad.
6: Ha sido un, un, una meta el de la disminución de las desigualdades. El Estado tiene una cantidad muy importante de desigualdades entre norte y sur, uh -huh. entre poblaciones rurales y poblaciones turísticas, entre hombres y mujeres. Y eso evidentemente ha sido uno de los temas más importantes en los que hemos venido trabajando, buscando generar una mayor cantidad de oportunidades para todos, de buscar una mejor infraestructura y crecimiento en los diversos lugares del Estado, Aún falta mucho por hacer, claro. pero me parece que esta medición nos da una muy buena, un muy buen aliento para seguir adelante y lograr alcanzar estas metas que serán muy importantes para el desarrollo de Quisararra.
2: Totalmente, gobernador, y es que en muchas notas y en mucha información hemos visto que incluso el tema del de, eh, programa Piso Firme y también de estas estufas ecológicas, pues va avanzando de manera importante, sobre todo en los municipios más vulnerables de su estado.
6: Sí, tenemos eh, algunos programas de tipo social uh -huh. muy importantes, como es el de piso firme, como es el de eh, ofrecer estufas ecológicas que permiten una mejor y mayor salud para nuestra gente, principalmente en las zonas rurales, en las zonas indígenas de, de nuestro estado. Pero al mismo tiempo también tenemos un programa que genera y mejora la infraestructura turística de cada uno de estos poblados poblados que han tenido un abandono muy importante durante muchos años claro. y que hoy una infraestructura que les da oportunidad y posibilidad de una mayor identidad y, por supuesto, de una mejor eh, forma de vida, un mejor nivel de vida para todos en cada uno de estos lugares.
2: Gobernador, en temas de salud, ¿cómo vamos? Mucho se ha dicho eh, que hay algunos gobernadores y otros... Bueno, hay algunos gobernadores que sí se adhirieron al nuevo Instituto de Salud y otros no. En el tema de salud, ¿cómo vamos en Quintana Roo?
6: Mira, hemos invertido mucho en, en salud, eh, de un sistema que estaba prácticamente en la ruina o olvidado. Hemos logrado acreditar más de 206 centros de salud que tenemos a lo largo de toda la geografía estatal. Hemos concluido algunos hospitales que estaban a medio construir o a menos de medio uh -huh. construir. Tenemos todavía algunos a punto de, de, de terminarse y de iniciar operaciones. Hemos dado eficiencia a muchos de nuestros hospitales que estaban eh, muy mal atendidos. Hemos eh, eh, trabajado muchísimo en lograr eliminar las deudas que el sistema de salud tenía. Eh, federalmente. Eh, esos avances han permitido que hoy tengamos una mucho mejor relación con el nuevo Instituto de Salud, con el Insabi. Seguimos trabajando en buscar y lograr un convenio que nos permita tener una participación mucho más activa y mucho más fuerte, en conjunto con lo que se pretende a nivel nacional, que es el de un solo sistema de salud eh, federal. Nosotros creemos que eh, la participación de tanto lo el gobierno estatal como el gobierno federal será fundamental claro. para que el servicio de salud pueda mejorar y pueda ser todavía con con mayor alcance para los Quintana
2: Claro, Gobernador, en tema de seguridad, sin duda es el talón de Aquiles de muchos estados de la República en el tema de seguridad. ¿Cómo vamos en Quintana Roo? Incluso, pues, usted tiene a uno de los secretarios de Seguridad Pública, Alberto Capela, quien ha estado, pues, muy de cerca trabajando con usted y que a él le ha tocado, pues, en varios estados del país, incluso acabar o bajar con estos índices delictivos.
6: Sí, alcanzarlos, alcanzar la paz y la tranquilidad y la tema de todos los días, uh -huh. en el que trabajamos permanentemente, le dedicamos muchas horas, mucha atención a cada uno de los diferentes eh, municipios, en cada uno de los poblados, donde eh, existen o pueden haber problemas. Hay que trabajar desde el punto de vista de la prevención, del combate, de la administración, de la justicia, desde la impartición de la misma, y por supuesto también desde el punto de la redactación social. ...venimos abarcando todos estos puntos... ...aún nos falta por avanzar también... ...pero bueno, los índices de criminalidad... ...han ido bajando... Eh, ...no podemos bajar la guardia... ...no claro. nos podemos sentir satisfechos... ...hay que trabajar todavía mucho más fuerte... ...en la modernidad... ...en el uso de la tecnología... ...estamos a punto de concluir un C5... ...que permitirá que las más de... 2.000 cámaras que están siendo instaladas... ...en Cancún... ...y en otros lugares del, del estado tengan una mayor opción de vigilancia, y con eso creemos que vamos a dar un paso muy importante, además por supuesto de el trabajo al interior de nuestras policías y eh, de la modernidad que tenemos que darle a cada una de ellas para lograr mejores resultados en temas de seguridad.
2: Claro, en el tema de seguridad, la seguridad eh, está garantizada para todos aquellos quienes nos encanta su bello estado, gobernador.
6: Sí, claro, y esa es la, la idea, que podamos seguir teniendo a Quintana Roo como uh -huh. nuestro destino turístico, que siga siendo ese líder en, en turismo internacional que México tiene, y que podamos hacer uso de las maravillas naturales, la extraordinaria infraestructura turística del Estado, que vale la pena visitar y vale la pena disfrutar.
2: Totalmente. Y, gobernador, ¿y que no nos quiten los fines de semana largos para ir más seguido a Quintana Roo?
6: Así es. Pretendemos que la industria turística siga teniendo esta fortaleza Ojalá eh, se abra este esquema de debate y podamos opinar y hacer nuestros comentarios para, para lograr que se mantengan, que permanezca esta posibilidad de fortaleza al comercio y a la industria turística de, del país. Totalmente,
2: Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Muchas gracias por esta comunicación. Que tenga muy buen día.
6: Al contrario, muchas gracias. Un saludo.
2: Gracias, pues ahí lo tenemos. Vamos al sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a barajar nombres de candidatos a las gubernaturas. Mario Delgado suena para Colima, mientras que el llamado fiscal de Hierro, Santiago Nieto, titular de la UIF, suena para irse de campaña a la tierra del vino y el queso. Querétaro.
2: Un juez federal concedió al contador Javier Navasoria, colaborador del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, el beneficio de llevar en libertad con un brazalete electrónico el proceso en su contra por la presunta constitución de empresas para desviar recursos. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que un enfrentamiento en una comunidad del municipio de Cirándaro dejó tres personas muertas. Este fin de semana se registró un nuevo ataque armado en contra de un barco de la organización Sea Shepherd, la cual patrulla el Alto Golfo de California desde el 2015 para tratar de salvar a la vaquita marina. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila pidió el debido resguardo de la información que se obtenga mediante las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial que prevé instalar el gobierno estatal. Un reportaje del Heraldo de México reveló que este año distintos municipios de Puebla sufrirán una reducción de hasta el 100% en el presupuesto que reciben del Gobierno Federal para Seguridad. El INAI instruyó al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca a informar sobre el número de pacientes con cáncer que atiende, así como el total de consultas otorgadas entre 2014 y 2018. Estados bueno, continuamos con más información y es que además de la Ciudad de México, en lo que va de este año se han registrado fugas de reos en varios estados del país, entre ellos San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California y Zacatecas, aunque el escape por ejemplo de tres internos que nosotros le comentamos y le informamos oportunamente en este espacio informativo del Recursorio Sur Federal, aquí en la Ciudad de México fue más mediático debido al nexo que los eh, pues fugados tienen con eh, uno de los capos más importantes a nivel internacional y me refiero a Joaquín El Chapo Guzmán, en otros casos también se exhiben las deficiencias de seguridad de varios penales a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo en San Luis Potosí fue eh, José Bartolo N quien se escapó el 18 de enero de la zona de talleres en el Cerezo de Metehuala, aunque fue aprendido un día después, el 29 de enero mismo día de la fuga en el reclusorio Sur aquí en la Ciudad de México, allá en Quintana Roo se escapó de la policía ministerial el presunto jefe de sicarios Brian Z, el colombiano señalado como integrante del cártel de Jalisco nueva generación, utilizó como escape una ventana de las instalaciones ministeriales de Cancún allá en Quintana Roo. En el penal, Jorge A. Duarte Castillo, conocido como La Mesa, allá en Tijuana, Baja California, apenas el 13 de febrero, un reo se saltó la barda, aunque igualmente fue capturado horas después. Al siguiente día, en la cárcel distrital de Tlenantangom, en el sur de Zacatecas, autoridades penitenciarias autorizaron que un reo recogiera escombros afuera del penal, escucha usted, pero escapó, obviamente, y los directivos del Centro Penitenciario quedaron sujetos a investigaciones, así como eh, se pues están prendiendo en estos momentos en varios estados del país las alertas por la fuga de reos. Y es que el más importante o el que nos viene a la mente cuando hablamos de este tema, sin duda, es Joaquín El Chapo Guzmán, quien se escapara pues, dos veces, una vez, del penal de Puente Grande allá en, en Jalisco y después del penal del altiplano en el Estado de México por un tunelcito que al señor le habían hecho que después pues salió en una casa en obra negra. En fin, vamos a continuar con más información y tengo en estos momentos aquí en la cabina a Fabiola Cancino y es editora de estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contenta porque hoy ya estamos en Televisión Abierta, el Heraldo TV se transmite a partir de hoy por el canal 10 yes. de Televisión Abierta y por supuesto que nosotros pues estamos muy contentos porque toda la programación de gente que en verdad lo hacemos con toda la pasión y con todo el gusto del mundo, pues ya podrá verla ahí desde información nacional, internacional, de estados, de deportes, de cultura, de espectáculos. Análisis, políticos. análisis político. Y también muchas cositas interesantes, como por ejemplo en estos momentos hay un programa que nos habla de los avances, eh, avances tecnológicos y de los gadgets.
7: Exactamente, también hay programas de salud, uh -huh. no se lo pierdan, la verdad está buenísima la programación.
2: Exactamente, entonces usted si sí está eh, pues viendo su televisión y de repente dice, ay, bueno, el canal 7, el 9, el 10 es el Heraldo TV y ya después todos los demás. Uh -huh. Oye, eh, Fabi, ataques a buques que trabajan en la protección de la vaquita marina en nuestro país. Lamentable. Así es, así es.
7: Fíjate que el fin de semana tuvieron un ataque, un buque del Sea Shepherd, Shepherd uh -huh. que es una organización ambientalista internacional, y que es la que ha estado así día y noche vi, vigilando la zona del de, el alto Golfo de California ahí en donde está la vaquita marina porque ellos están muy interesados en que no, no se extinga este sí, claro. ejemplar no y el, el sábado los atacaron el sábado los atacaron eh, ellos tuvieron que repeler esta agresión con le llaman ellos este cañones de agua que son mangueras con agua a presión para poder este pues librar la, el ataque, ¿no? Uh -huh. Pero te cuento que no es el primero. En menos de un mes llevan tres ataques. Dios. El primero de febrero fue el otro, el anterior. Les aventaron piedras, les este, incendiaron una parte del buque. ¿Pero
2: quién está haciendo eso? Lo que ellos ¿Las personas que se dedican al contrabando, por ejemplo, de esta especie?
7: De la, de la totuaba, Son los pescadores furtivos. Uh -huh. De hecho, el, el 10 de enero fue el primer ataque. y Ellos dicen que eran 35 lanchas rápidas las que los rodearon. Son los que se dedican a todo lo que está de la pesca de la totoaba. Desde uh -huh. 2015 se prohibió la pesca de, de este ejemplar. Y este pedidamente por la por la por por el riesgo de extinción que tiene la vaquita marina. Exactamente, eh, que hasta
2: Leonardo DiCaprio le hizo eh, pues una película, un es, documental, da, eh, National Geographic.
7: Exactamente, y que de acuerdo con la, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, uh -huh. no tienen ellos una cifra exacta, pero calculan que hay entre 6 y 20 vaquitas todavía. ¿no? No, bueno. Entonces imagínate todo el trabajo que está haciendo sí. esta organización para que lleguen estos y a este, los cazadores furtivos y que los ataquen. Incluso los han llegado a atacar con bombas molotov. Te digo wow. que el 10, el 10 de enero fue uno de los más graves. Ajá. Aventaron este, como balas de plomo. Les, les, los amenazaron también con varias cosas. Cinco de ellos subieron al barco, aventaron una red, lograron este, subirse al barco, así tipo piratas. Uh -huh. y, este, y se llevaron varias cosas y así está muy fuerte la situación ahí, pero es un problema social en el que no solo entra el crimen organizado, claro. porque tienen detectadas ahí bandas en el comercio ilegal uh -huh. de, la, de la... Lo que les interesa es el buche de la totoaba, uh -huh. que es la vejiga natatoria. Uh -huh. este, esa porque se cotiza muy alto en países asiáticos, porque incluso la Semarnat ha logrado ha, ha detectado que se llega a vender hasta en 100 mil dólares el kilo wow. de esta vejiga. Uh -huh. Y entonces, imagínate cómo está la situación. Sí, claro. desde, a partir de la veda, todas las cooperativas de pescadores que están ahí en San Felipe, también de, desde que es en Baja California, también del lado de Sonora, en Puerto Peñasco, pues han tenido que buscar otras opciones. ¿no? No, no se sabe si son los pescadores mismos o no, pero ellos algunos de ellos han confesado que han tenido que hacer este tipo de caza furtiva. Uh -huh. Ellos no buscan la totoaba, ellos buscan las otras especies que hay ahí, pero pues en el camino se llevan. Sí, claro. Todo, ¿no? eh, y los cazadores furtivos, ellos han han logrado eh, la Sea ha logrado desmantelar varias redes así que estaban ya este en el mar uh -huh. y lo malo es que también ahí logran cazar este y se quedan enredados delfines tiburones oh. tortugas otras especies que también este que no son para venta uh -huh. pero pues lamentablemente mueren ahí ¿no?
2: exactamente oye Fabi y el gobierno federal qué está haciendo en este sentido
7: fíjate que desde 2015 se inició un programa y este, apenas ahora en enero Gobernación habló de una estrategia para el Alto Golfo de California. A uh -huh. uh, ciencia cierta no sabemos cuándo va a empezar ni cómo va a estar, pero sí desde octubre del año pasado empezaron a colocar este, boyas en distintas zonas, en esta que le llaman la zona cero, de, uh -huh. que es el refugio de la vaquita marina, y ahí lograron este, colocar varias varias boyas. Precisamente en este buque del Sea Shepherd, que hubo un, un científicos internacionales, mexicanos, eh, ambientalistas, todos, lograron en, en, en agosto, si mal no recuerdo, lograron captar este, una, una, un fotógrafo era una vaquita marina y lograron detectar seis en general wow.
2: Entonces, pues a cuidarlas.
7: Exactamente, digamos que todavía tienen esperanza. Y los mismos científicos no descartan, incluso va a sonar muy loco, uh -huh. pero no descartan incluso clonarla a la vaquita marina, ¿no?
2: Sí, claro, para poder preservarla. Exactamente. Pues ahí lo tenemos. Fabi, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
7: Al contrario, muchas gracias. Bonita tarde para todos. Igual.
1: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta recorrido por el país.
2: Y vámonos hasta Morelia, Michoacán, porque lamentablemente este fin de semana fueron asesinadas tres mujeres en este municipio michoacano. Charbel, Lucio nos tiene los detalles. Charbel,
8: adelante. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, este fin de semana se perpetraron tres asesinatos, los tres con armas de fuego en contra de eh, tres mujeres. De el primero de los homicidios ocurrió la noche del sábado en una colonia irregular que se llama Ciudad Jardín, donde una pareja, hombre y mujer, fue atacada con arma de fuego y ambos perdieron la vida. Otro de los crímenes ocurrió la madrugada del domingo en, en una colonia que se llama Guadalupe, donde fue localizado en, en la calle el cadáver de una mujer que presentaba disparo por arma de fuego. La víctima de aproximadamente 30 años de edad fue localizada por los propios colonos que alertaron a los servicios de emergencia sobre este hallazgo. El tercer asesinato de mujer ocurrió también durante la madrugada del domingo en un inmueble de la calle Martín Castrejón de la colonia Felicitas del Río, donde un hombre y una mujer, ambos familiares, fueron agredidos a balazos. La mujer de 25 años falleció en el lugar, mientras que el hombre que la acompañaba resultó con lesiones graves. Los tres casos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado, eh, dependencia que investiga y de los asesinatos.
2: Pues ahí lo tenemos, Charbel. Gracias por esta comunicación. Oh, bueno. Pues ahí parte de la información que se está generando allá en Michoacán. Y en el municipio de Cocula, en Guerrero, les fue arrebatada la vida a dos menores de edad. Carlos Navarrete nos tiene toda la información. Carlos, adelante.
4: Blanca, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que un adolescente de 15 años y su hermana, una niña de 11, fueron asesinados a balazos en la comunidad de Tomás Gómez, perteneciente al municipio de Cocula, en el estado de Guerrero. Los hechos ocurrieron la tarde-noche de ayer. Eh, de acuerdo a la versión proporcionada por las autoridades, eh, los cuerpos que presentaban varias heridas de arma de fuego fueron encontrados dentro de un vehículo marca Nisantiposuro. Eh, reportes preliminares indican que los menores habían sido baleados por sujetos armados que circulaban a bordo de una motocicleta. Poco después de la medianoche, la Fiscalía General del Estado confirmó el crimen e informó que inició la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de aprender a los responsables de este homicidio. Hace unos momentos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, eh, David Portillo Menchaca, dio a conocer eh, los resultados referentes a varios operativos de seguridad emprendidos el fin de semana en la entidad y afirmó que entre los operativos que se han iniciado está justamente uno para tratar de localizar a los que participaron en el asesinato de estos menores. No hay certeza respecto a cómo ocurrió este crimen Solamente no, no se sabe si eh, los menores fueron asesinados dentro del vehículo o si fueron eh, asesinados en otro lugar y abandonados en este vehículo en la comunidad de Tomás Gómez, perteneciente al municipio de esta situación, eh, cabe destacar, ha generado conmoción en todo el estado de Guerrero, en redes sociales, eh, ciudadanos, incluso organizaciones se han pronunciado en contra de este crimen que, afirman, refleja la peor parte de la violencia que enfrenta el estado de Guerrero. Blanca, mi reporte. buenas tardes.
2: Ahí lo tenemos, Carlos Navarrete, gracias por esta información.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó el análisis.
2: Y esta tarde nos acompaña Gerardo Rodríguez, quien es columnista del Heraldo y también un experto en materia de seguridad. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Blanca, a tus órdenes.
2: Oye, Gerardo, cuéntanos eh, en estos últimos días, en estas últimas semanas, pues el mundo ha focalizado su atención en el tema de este virus que se ha, eh, pues, eh, suscitado allá en China, el coronavirus, y también aquí en México, pues hemos tenido varios sustitos con estos eh, casos de posibles sospechosos, por ejemplo, en Jalisco, aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país, de personas que podrían eh, traer este virus a nuestro país. Y tú, precisamente hoy escribes eh, en el Heraldo, sobre las pandemias y la seguridad nacional, algo importante que también tenemos que tomar en cuenta con estos virus a nivel internacional.
9: Así es, Blanca, mira, las enfermedades, los virus, las bacterias acompañan a los seres humanos desde que somos prácticamente civilización y esta es la última y más reciente, ¿no? Uh -huh. eh, el coronavirus que surge en China en cualquier momento va a llegar a México. Lo importante es que los auditorio sepan que las instituciones en México de salud han ido avanzando. Cada vez que hay una pandemia se aprende algo nuevo. Claro. Y lo importante de esto es que la Secretaría de Salud tiene un centro nacional de prevención de este tipo de enfermedades infecciosas y tiene magníficas relaciones con nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá, para poder identificar esta nueva cepa y tomar acciones. México tiene también un protocolo uh -huh. regional para trabajar este tipo de pandemias con estos dos países de América del Norte. Hay un grupo de trabajo, un subgrupo de trabajo también en el marco del grupo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos. Hay muy buenos protocolos también de atención para este tipo de problemas en la frontera entre los países eh, entre los dos países y entre las ciudades eh, fronterizas. ¿no? Entonces, eh, es importante que el auditorio lo sepa. También eh, la Secretaría de Salud y los Institutos de Salud Pública Federal y estatales hay una muy buena coordinación también para, para atender este tipo de situaciones y algo también muy importante uh -huh. con nuestras fuerzas armadas claro. Los, nuestros dos institutos armados la marina y el ejército tienen muy buenos sistemas de salud también que salen para reforzar cuando hay una situación de seguridad nacional.
2: Gerardo, ¿en qué momento un virus de esta magnitud se vuelve un tema de seguridad nacional? Ya lo vimos en el 2009 con el tema, por ejemplo, de la influenza en el país, que también tuvo mucha colaboración con Estados Unidos y Canadá.
9: Mira, es un asunto de seguridad nacional uh -huh. cuando más de una institución encargada de atender normalmente o de manera regular un caso, necesita el apoyo extraordinario de otras instituciones. Este es el caso de, por ejemplo, cuando la Fuerza las Fuerzas Armadas tienen que tra tratar el tema, por ejemplo, de desastres naturales claro. que le correspondería a la Secretaría de Gobernación. Para este caso es lo mismo. Cuando se necesitan recursos extraordinarios de las Fuerzas Armadas o presupuesto de la Secretaría de Hacienda eh, para atender una crisis de esta magnitud, es que ya hablamos de un asunto de seguridad nacional. En México todavía no es un asunto de seguridad nacional, pero se puede convertir y por eso yo te lo aseguro, las instituciones de seguridad nacional del estado mexicano están listas para, para atender esto. Cuando se vuelve un asunto sobre nacional, pues bueno, cuando el porcentaje de tu población infectada eh, aumenta de manera considerable, el caso de China lo es, por supuesto, porque ya le está afectando su economía. Claro. Eh Vuelos que están siendo cancelados hacia China y desde China hacia otras partes del mundo. Se prevé una un, un punto de crecimiento del PIB que será eh, negativo por este caso de, de, de esta de esta influenza. No, China tiene tuvo que construir un, un hospital ¿Sí? de la noche a la mañana
2: en, ¿En diez diez días, días prácticamente. Literal, claro. Pues esos son recursos extraordinarios y está afectando la imagen de
9: China, ¿no? Y eso sí. también, el daño reputacional a un país también es considerado ya en estos
2: días. Totalmente, porque nadie en estos momentos quiere viajar a China.
9: Exactamente, inclusive yo escuchaba hoy una entrevista en el que hay empresarios y técnicos chinos que tienen que estar viajando a todas partes uh -huh. del mundo porque construyen industrias, claro. son técnicos. Entonces, está afectando varios varios sectores de la economía china.
2: Gerardo, tú también en esta columna que escribes hoy aquí en el Heraldo, en el periódico, nos explicas que esta no es la única eh, pandemia o el único virus que está en monitoreo en América del Norte. Es decir, en México, Estados Unidos y Canadá hay otros. Sí,
9: mira, por ejemplo, en las estaciones migratorias del sur se está atendiendo una una situación de sarampión proveniente de eh, centroamericanos y otras nacionalidades que llegaron a México con estas enfermedades. El chikungunya claro. es una enfermedad que, que, que trajeron también algunos eh, hermanos centroamericanos y sudamericanos y que está entrando a México también por el sur del país. Eh, el caso también de, de la, ringo, de la porque... fiebre amarilla, uh -huh. la malaria, el Zika. Todas estas enfermedades son monitoreadas de manera constante, o las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos.
2: En este sentido, eh, Gerardo, la importancia también de que nuestro país, pues en vez de recortar presupuesto, por ejemplo, al Instituto o sí, al instituto eh, de Epidemiología, le meta más recursos, ¿verdad?
9: Mira, eh, los recursos cuando hay una crisis se asignan de manera extraordinaria. Uh -huh. Por supuesto que es la prevención, la, la, es, es la herramienta Más importante para prevenir Que estas enfermedades Crezcan claro. El tema el tema de la vacunación blanca Para tu auditorio es muy importante
4: Totalmente. Que no
9: dejen Aunque es una cepa diferente uh
4: -huh. de virus Y, y,
9: y, la, y la, las vacunas Que nos están poniendo eh, no, no sirven para el coronavirus Te ayudan en caso De que se te pueda tener, puedas tener una complicación De influenza y coronavirus ¿No? Entonces, eh, y, y hoy en día más gente muere en México y en el mundo por el H1N1 y para eso ya tenemos vacunas que se están poniendo, ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos, Gerardo Rodríguez, muchas gracias por tu participación hoy aquí en República H.
9: No, yo encantado, Blanca, yo soy fan de tu programa, muchas gracias por eh, entrevistarme.
2: Muchísimas gracias, pues ahí lo tenemos Gerardo Rodríguez, columnista de esta casa editorial y también experto como usted lo acaba de escuchar en materia de seguridad pública. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril esto fue República H. Yo lo dejo con la nota amable del día, que tenga un excelente inicio de semana. Es lunes, yo le mando todas las buenas vibras para que tenga la mejor actitud. Sea muy positivo, por favor. Y yo lo espero aquí el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Cuídese mucho, por favor, coma rico y sea muy feliz.
3: Vamos con la nota amable ya que en Oaxaca, integrantes del Espacio Independiente de Expresión Cultural y Artística Los Galácticos crearon un álbum llamado Fiesta Infantil con 12 canciones en zapoteco para fortalecer el uso de esta lengua en la entidad. Marcos Trujillo, responsable del proyecto, explicó que se trata de un material didáctico dirigido a los niños del Istmo de Tehuantepec para acercarlos al zapoteco a través de canciones y otros materiales. Es un programa integral que consta de una serie de materiales, discográficos, cuadernos para colorear y un rotafolio. En las canciones se abordan temas como los números, los colores, el cuerpo humano, fábulas y adaptaciones de relatos de la tradición oral de la región.